0: Περιμένοντας να ακούσεις το αγαπημένο σου podcast, κάνε άλλη μια έξυπνη κίνηση. Κατέβασε στο κινητό σου το Smart App, κάνε εγγραφή και ξεκινά να συλλέγεις πόντου Smart με κάθε αγορά από τα πρατήρια Shell. Μάλλον ήρθε η ώρα να θυμηθούμε την Φρίνι και να συζητήσουμε αν οι καμπύλες της γέννησαν το πρότυπο μορφιάς της Αφροδίτη ή αν τα πρότυπα μορφιάς της αρχαίας εποχής γέννησαν την Φρίνι. Την Φρίνι την έλεγαν Μνησαρέτη, αλλά την φώνασαν Φρήνη επειδή ήταν χλωμή σαν ο χρός φρίνος. Σκεφτείτε όμως να σε φωνάζουν βατράχοι και να μείνει στην ιστορία για την ομορφιά σου. Ακούστε λοιπόν εν συντομία την ιστορία της όπως την άκουσα κι εγώ από τον αρχαιολόγο Θόδωρο Παπακόστα, στο Αρχαιοστόρι Τέλλερ ένα από τα πιο ενδιαφέροντα podcast που μπορεί να ακούσει κανείς σήμερα. Η φρήνη ήταν ετέρα και όχι πόρνη. Ήταν αυτόνομη και μορφωμένη. Και κρατούσε παρέα στους ισχυρούς άντρες όχι μόνο με το κορμί της, αλλά και με το μυαλό της. Μορφωμένη σε μια εποχή που δεν υπήρχαν σχολεία για γυναίκες. Και αυτόνομη σε σημείο που αυτή διάλεγε τους εραστές της ανάμεσα στους χιλιάδες που την ποθούσαν. Ξακουστός εραστής της, ο κοινικός φιλόσοφος διογέννης. Αυτός με το πιθάρι και το φανάρι στον οποίο χάρισε τα κάλλη εντελώς δωρεάν γιατί την μάγεψε το μυαλό του. Και μετά ο Πραξιτέλης, ένας από τους μεγαλύτερους γλύπτες της αρχαιότητας, ο πρώτος που φιλοτέχνησε γυμνή σε φυσικό μέγεθος, την θεά Αφροδίτη. Και αυτή η Αφροδίτη ήταν η Φρίνη. Η ιστορία έχει ως εξή. Η κάτι τη παρήγγυλαν στον πραξιτέλη να του ετοιμάσει ένα άγαλμα της Αφροδίτης και αυτός έβαλε για μοντέλο την ομορφότερη γυναίκα που γνώριζε την Φρίνη. Μόλις όμως είδαν το γυμνό άγαλμα, οι κόοι φρήκαραν και δεν ήθελαν με τίποτα να το εκθέσουν στο νησί τους. Κι έτσι η γυμνή Αφροδίτη κατέληξε στην κνίδο της Μικράς Ασίας απέναντι από την Κό. Εκεί όχι μόνο δεν την κρύψανε, αλλά φτιάξανε ένα κυκλικό ναό για να μπορεί κανείς να θαυμάζει τη θεά από όλες τις πλευρές. Και η γυμνή Αφροδίτη έγινε τρελό αξιοθέατο και άλλαξε την νοοτροπία του αρχαίου κόσμου που πλέον δέχτηκε ότι αρμόζει στη θεά Αφροδίτη να απεικονίζεται γυμνή. Μην σκεφτείτε όμως ότι ο Πραξιτέλης έκανε την φρήνη θεά επειδή ήταν της, άρα σε αυτόν τον άντρα τα οφείλει όλα. Πριν από τον πραξιτέλη υπήρξε ο ξακουστό ζωγράφος απελή, ο οποίος επίσης ύμνησε το κορμί της. Όχι, αυτός δεν ήταν εραστής της, ήταν όμως παρών μια μέρα που η Φρίνη βούτηξε, γυμνή βέβαια, στα νερά της Ελευσίνας. Και ο Απελής, βλέποντας την Φρίνη να βγαίνει από το νερό, ζωγράφισε την αναδιώμενη Αφροδίτη. Το έργο μεταφέρθηκε στη Ρώμη, ωστόσο αργότερα καταστράφηκε, αλλά με έναν μαγικό τρόπο ξαναγεννήθηκε αιώνες μετά στο μυαλό του αναγεννησιακού Μποτιτσέλη, ο οποίος δημιούργησε την γέννηση της Αφροδίτης. Σεβόμενος τις κλασικές αναλογίες των αρχαίων αγαλμάτων, σημειώνουν οι κριτικοί τέχνης. Γιατί όμως το γυναικείο πρότυπο μορφιάς είχε καμπύλες και πιασήματα, ενώ το αντίστοιχο αντρικό ήταν μια τ με six-pack. <ΣΣΣ> Για φέρτε τα στο μυαλό σας. Βάλτε δίπλα-δίπλα το άγαλμα της αφροδίτης και το άγαλμα, ας πούμε, του δορυφόρου του Πολύκλητου. Αυτό που θεωρείται το αντιπροσωπευτικό άγαλμα αντρικής ομορφιάς. Δορυφόρος από το δόρι που κρατούσε μην πάει το μυαλό σας σε τίποτα ούφο της εποχής. Οι αρχαίοι προγονείς μας είχαν τη τάση ω καλλιτέχνε να προσθέτουν κιλά στις γυναίκες και να τα αφαιρούν από τους άντρες. Δείτε και τον Ερμή, επίσης του πραξιτέλη. Γιατί οι άντρες ήταν πάνω απ' όλα πολεμιστές και στα μεσοδιαστήματα αθλητές ενώ οι γυναίκες ήταν μανάδες και σύμβολα της γονιμότητας. Άρα, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, το ρετούς δεν είναι εφεύρεση του Instagram ούτε των lifestyle περιοδικών της δεκαετίας του 90. Ακόμη και τα ειδόλια της προϊστορικής εποχής ήθελαν τους άντρες ομοιόμορφα αδύνατους και τις γυναίκες ομοιόμορφα εύσωμες. Και τα αυτιάσιδόματα των γυναικών, για να πάμε και στο επίδικο των ημερών, δεν είναι γέννημα του καταναλωτικού καπιταλισμού και των απαιτήσεων των επικυρίαρχων φαλοκρατών, οι γυναίκες από την αρχαία εποχή εμφανίζονται σχεδόν πάντα μακιγιαρισμένες και κατά κανόνα ξυρισμένε. Και αν σας ξαφνιάζει ο τελευταίος όρος, θυμηθείτε τα αγγεία που απεικονίζουν γυναίκες να ξυρίζει η μία τα ευαίσθητα σημεία της άλλης. Ναι, η αποτρίχωση δεν ξεκίνησε όταν εφευρέθηκε το γυναικείο ξηραφάκι το 1915... Όπως και το μακιγιάζ δεν ξεκίνησε με την ανακάλυψη του καθρέφτη το 1835 όταν ένας γερμανός χημικός επικάλυψε με άργυλο την μία πλευρά ενός γυαλιού. Οι ήρεμες λιμνούλες υπήρχαν πάντα όπως και ο σίδηρος και ο χαλκός που όσο πιο καλογυαλισμένοι ήταν τόσο περισσότερο έδειχναν τις ατέλειες που έπρεπε να διορθωθούν. Τώρα όμω το ημερολόγιο δείχνει 2021. Οι γυναίκες και οι άντρες έχουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού μέχρι του σημείου της αντιστροφής των ρόλων ή της κατάργησης των ρόλων. Το ξυρισμένο ή το αξίριστο, το αδύνατο ή το παχουλό, το γυμνασμένο ή το αγύμναστο, το μακιγιαρισμένο ή το αμακιγιάριστο, το πλαδαρό ή το σφιχτό, το αρενοπό ή το θηλυπρεπές είναι πλέον επιλογές». Όλοι σήμερα έχουμε δικαίωμα να τα επιλέξουμε όλα. Ακόμη και τα αντικρουόμενα. Αυτή είναι η κατάκτηση του κόσμου μας, της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, θα έλεγα σωστότερα. Το δικαίωμα στον ατίθασο θάμνο που υπερασπίστηκαν οι φημενίστριες το 70 ή του αποτριχωμένου άντρα που υπερασπίστηκαν τα γκέι κινήματα το 2000 επανέρχονται ή αποσύρονται κατά το δοκούν. Και δεν υπάρχει ένα όριο. Το όριο είναι η επιθυμία σου και ελπίζω όχι η ιδεολογία σου. Αρκεί αυτό που κάνεις να μην μεταδίδει μηνύματα που μπορεί να βλάψουν τους άλλους. Έτσι, σωστά απαγορεύτηκε πριν μια δεκαετία, δεν είμαι σίγουρος ότι εφαρμόζεται βέβαια, η συμμετοχή ανορεξικών μοντέλων στις πασαρέλες. Οι σκελετωμένοι άνθρωποι, όπως και οι υπερβολικά παχύσαρκοι, δεν μπορούν να είναι πρότυπο. Είναι αρμοδιότητα των γιατρών. Κατά τα άλλα, ναι, ο καθένας κάνει το σώμα του ό,τι θέλει. Σωστή ατάκα που υπόθηκε πριν λίγες ώρες για να δικαιολογήσει όμως ένα μεγάλο λάθος. Την είπε η αναισθησιολόγος που δεν θέλει να κάνει το εβόλιο, αλλά θέλει να συνεχίσει να δουλεύει σε δημόσιο νοσοκομείο. Ζητώντας κατ' ουσία να κάνει ό,τι θέλει, όχι το δικό τη σώμα, αλλά το σώμα των άλλων. Η Υπάρχει ένα μέρος που πας να βάλεις καύσιμα και φεύγεις με μία τοστιέρα ή μία ξηριστική μηχανή. Το AllSmart σε επιβραβεύει για κάθε αγορά σου από τα πρατήρια Shell χαρίζοντας σου συνεχώς πόντους που μετατρέπονται σε μοναδικά προϊόντα. Κατέβασε τώρα το AllSmart App στο κινητό σου ή κάνε μία αίτηση στο πλησιέστερο πρατήριο Shell. Τι περιμένεις. Γίνε μέλος και ξεκίνα να κερδίζεις. Ήταν το podcast podcast με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Στους ήχους, ο Μάριος Πλασκασοβίτης. Δημοσιογραφική επιμέλεια, Ερατόζου Ρουφίδου. Αν θέλετε και να διαβάζετε το podcast podcast, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Τα ξαναλέμε σύντομα. pod.gr Το καλό να ακούγεται.